1: Sound habe ich jetzt auch das erste Mal in diesem Zusammenhang gesagt, aber also Rieger, ich bleibe dabei, ich finde Riegers frühe Texte, das sind eigentlich die, die, die ich am beeindruckendsten fand, also die im Europa Verlag erschienenen und auch bei Benziger, die sind für mich literarisch wirklich große Texte und die sind gekennzeichnet von einer, in der Sekundärliteratur heißt es darüber epische Sparsamkeit. Also da gibt es wirklich ein minimales Inventar an Personen, Protagonisten, wenig Konkretes, was die Landschaft betrifft, die Verortung betrifft. Man weiß nur, das Spielt, Rickers Werk spielt eigentlich immer irgendwo in Oberösterreich. Aber kurzum, das ist eigentlich ziemlich handlungsarm alles, was hier beschrieben wird. Aber es wird mit einer, jetzt im positiven Sinn, Strenge beschrieben, mit einer Konsequenz und auch mit einem sprachlichen Können. Das beeindruckt einfach das beeindruckt einfach und das erinnert in gewisser Weise schon auch an Thomas Bernhard. Also wir haben im Ausstellungskatalog Bernhard Judex hat einen Beitrag geschrieben zu Thomas Bernhard und Rieger. Beispielsweise Pass Riegers erster Roman hat doch große Ähnlichkeiten zu Thomas Bernhards Werk Frost. Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass Rieger Frost nicht gekannt hat. Es gibt keinen Hinweis darauf, aber irgendwie funktioniert es, glaube ich nicht ohne, dass man Frost gekannt hat und irgendwie in so einen sprachlichen Sog, in dem man gerät, wenn man Berner Texte liest, gerät man bei Riga auch, vielleicht ist es aber so, dass man Riga in kleineren Portionen lesen muss. Also jetzt nicht fünf Romane am Stück, sondern vielleicht einmal einen Riga Roman, weil was Riga nicht hat. also das sind sehr ernste Texte einfach, also wo Bernhard durch seine Übertreibungskunst durchaus auch ja, vergnügliche Aspekte hat, die habe ich zumindest bei Rieger in der Themensetzung nicht gefunden. Oder ja, ich habe es einfach nicht gefunden, sagen wir es so, wie es ist. Aber wie gesagt, das spricht ja nicht gegen Riegers Werk, das hat eine Konsequenz, eine Strenge, die, die einfach beeindruckt. Und das gehört wiedergelesen, glaube ich, und äh, es ist... Uns ein Anliegen Anliegen, das ist ein Anliegen dieser Ausstellung, auch diese sehr qualitätvolle Literatur wieder in Erinnerung zu rufen. Also Rieke ist ein zu Unrecht Vergessener, hoffentlich jetzt kein zu Unrecht Vergessener mehr.
0: Das Dorf, die Landschaft, ereignislos, karg, unnahbar, also warte ich auf Ereignisse, am Rand schweigen, einsam, sprachlos, fremd, es war ihm alles fremd. Beobachten und beobachtet werden. Kontrolle, Machtlosigkeit, Isolation. In diesem Schauen lag keine Teilnahme, keine Neugier, kein Zorn, keine Neigung oder Abneigung. Sein Blick war nur auf sie gerichtet. Bedrohte Psyche. Auffällig, anders, krank. Fuchs erwartete den Briefträger mit dem Gerichtsbeschluss über die Entmündigung seiner geisteskranken Frau. Er hatte Angst vor dem Beschluss. Gewalt und Repression, Krieg und Vernichtung, den empfindsamen Charakter belasten Zeit und Umgebung, weil er der Zeit nicht entrinnen kann, wird ihn die Umgebung zugrunde richten. Franz Rieger, still, diszipliniert, monomanisch. Sein literarisches Werk wird nun vorgestellt. Hallo und willkommen bei der letzten Sendung vor der Sommerpause, wo einer der Kuratoren Georg Hofer über Franz Rieger und seine Literatur sprechen wird. Nach fünf Themenkomplexen ist die gestern im Stifthaus eröffnete Ausstellung »Monomanische Schreiber« Franz Rieger, 1923 bis 2005 kuratiert.
1: Riegers Nachlass ist neben dem Övre Riegers, aus dem sich diese Ausstellung speist, eigentlich die Grundlage für unsere Schau hier, für unsere Präsentation. Das heißt, wir haben relativ viel Nachlassmaterialien, die man hier sehen kann. Der Nachlass ist zum größten Teil aufgearbeitet. Aus dem Besitz der Söhne Riegers gibt es noch Materialien, die auch teilweise hier als Leihgaben zu sehen sind, die wir vielleicht auch einmal übernehmen können ins oberösterreichische Literatur. Es ist auf jeden Fall ein sehr umfangreicher Nachlass, ein sehr dichter Nachlass und ein Nachlass, in dem, wie wir im Zuge unserer Arbeit gesehen haben, wirklich viele Schätze schlummern, die wir teilweise heben konnten und hier präsentieren. Wir haben in der Ausstellung fünf Themenstationen und haben versucht, über fünf Themenmotivkomplexe uns dem Riegerschen Övre zu nähern. Und etwas salopp oder überspitzt formuliert glaube ich, dass man aus diesen fünf Stationen oder aus den Themen, die hier in diesen fünf Stationen verhandelt werden, eigentlich der Urgrund für Riegers Literatur ist. Also aus diesen fünf Themenkomplexen speist sich Riegers Literatur und die sind eng miteinander verwoben. Das ist am Rand Schweigen ist eine dieser Stationen, die weiteren wären das Dorf, die Landschaft, beobachten und beobachtet werden, dann gibt es eine Station zur bedrohten Psyche, zur Krankheit und eine Station zur Gewalt- und Kriegserfahrung. Das sind zwar eigenständige Motivkomplexe, die wir hier, die wir hier behandeln, aber die hängen in Rieges Övre einfach zusammen. Also das Schweigen, dieses, diese Einsamkeit, die hängt auch mit dem Dorf zusammen, ja? die hängt mit der Landschaft zusammen, mit der Kargheit der Landschaft, die hängt mit Gewalterfahrungen zusammen, die hängt auch oft mit psychischen Krankheiten zusammen, mit Repression. Die Unfähigkeit, die zeichnet wahrscheinlich viele Protagonistinnen im Werk aus. es ist, das die Unfähigkeit in einem befriedigenden Maß mit der Umwelt in Kontakt zu treten, soziale Kontakte zu knüpfen, zu sprechen, Sprachlosigkeit, Schweigen ist ein großes Thema bei Rieger. Das ist oftmals vermeintlich selbst gewählt. Der Bauer Fuchs in den Feldwegen lebt zurückgezogen in seinem Haus, liest dort ein einziges Buch, die Bekenntnisse des Augustinus und starrt tagtäglich, also beobachten und beobachtet werden, und starrt tagtäglich aus dem Fenster und fürchtet sich oder erhofft, das weiß man nicht oder beides gleichzeitig, so glaube ich, die Ankunft des Postboten, der ihm den Entmündigungsbescheid seiner Frau bringt. Also die Frau ist in einer Anstalt, ist von dieser Anstalt Also beim Fuchs, bei diesem Bauer Fuchs ist es, eine selbst, ist es ein selbst, vermeintlich selbstgewählter Rückzug, ja. Die Unfähigkeit, mit der Umwelt oder mit, mit, mit Personen in, in Kontakt zu treten, ist aber nicht nur dieser Person eigen. Ein ganz eindrucksvoller Roman in diesem Zusammenhang ist der Kalfakter. Im Kalfakter äh, zieht ein, ein Bauer Hermann Söhler, vom elterlichen Hof weg. Dieser elterliche Hof, also heiratet, zieht zur Familie seiner Frau. Der elterliche Hof wird nur mehr unter Anführungszeichen nur mehr von Männern bewohnt, nämlich von seinem Vater und seinen Brüdern. Und Hermann Söhler zieht nicht weit weg sondern einfach auf die andere Seite eines Tales, so in etwa könnte man sagen. Jedenfalls die Kommunikation mit seinem Elternhaus, mit seiner Familie ist diesem Hermann Söller vollkommen unmöglich. Die einzige, oder nicht vollkommen unmöglich, aber die, die sprachliche Kommunikation ist ihm, ist ihm nicht gegeben mit, mit, mit dem Elternhaus. Die einzige Möglichkeit, mit dem Ort seiner Herkunft, seines Aufwachsens in Kontakt zu treten, ist der Blick durch einen Feldstecher tagtäglich oder so oft es möglich ist zumindest, geht dieser Hermann Söhler auf eine Anhöhe und blickt durch einen Feldstecher auf den Hof des Vaters und der Brüder und schaut, was dort passiert. Aber er geht nicht hin. Also die, die, die Kontaktaufnahme ist ihm nicht möglich.
0: Welche Rezeption der stille Autor Franz Rieger erfahren wird und welche Stellung sein Werk im Kanon einnimmt, sind Fragen, die diskursiv und aktuell sind. Kein spektakulärer Autor, nichts Aufsehenerregendes am Werk, nicht Bestseller verdächtig, kein Verkaufshit. Einfach gut, einfach schön, heißt es in einer journalistischen Besprechung Riegers Literatur aus dem Jahr 1976. Ein stiller Autor, so heißt es auch, in den zahlreichen Nachrufen, als der Autor 2005 verstirbt und trotz der Ereignisarmut in seiner Nachkriegsliteratur wird er auch etwa als Avantgardist im Stifterland bezeichnet.
1: Ja, ich glaube, dass im Fall von Franz Rieger Biografie und Schreiben sich überhaupt nicht voneinander trennen lässt. Vielleicht hängt das noch mehr zusammen, als das bei anderen Autoren, oder Autoren der Fall ist. Das heißt, wir haben für die Ausstellungen schon einen biografischen Einstieg gewählt. Also wenn man den Raum betritt, gibt es eine Station, die sich mit Biografie und Schreiben befasst, weil damit hängt eigentlich alles zusammen. Rieger war Soldat im Zweiten Weltkrieg, er war in Kriegsgefangenschaft. Er hat während der Kriegsgefangenschaft begonnen zu schreiben und hat im Laufe seines Lebens eine eine Form entwickelt, seine Texte zu Papier zu bringen, die grafisch beeindruckend ist. Nämlich in einer winzigen Schrift, erinnert an die Mikrogramme Robert Walsers, seine Texte geschrieben, aber immer am Beginn. Also die erste Niederschrift ist diese winzige Schrift und dann hat er erst auf der Schreibmaschine weitergearbeitet. Und diese winzige Schrift hängt, könnte man vermuten, schon auch mit den Kriegserfahrungen zusammen und der Tatsache, dass... Papier knapp war. Also es gibt selbst Aussagen von Rieger, in denen er sagt, er versteht es überhaupt nicht, dass man ein Papier, das nur einseitig bedruckt ist wie eine Postwurfsendung oder dergleichen, wegwirft. Also er muss alles aufbehalten, muss alles jeden freien Raum nutzen, um darauf zu schreiben. Er sagt beispielsweise, als er mit dem Schiff nach Amerika gebracht wurde, also er war in Kriegsgefangenschaft in England und in den USA, hat er auf Toilettenpapier geschrieben, weil sonst kein Papier da war. Also dieses Nichtvorhandensein oder dieser Mangel an Papier, der begleitet Rieger irgendwie weiter. Und Rieger ist einer, der, der den Krieg erlebt hat, der die Schrecken des Krieges erlebt hat und der beispielsweise Hartheim, das Schloss Hartheim, dass ja er ein, ein Ort des Verbrechens im Nationalsozialismus war. Also schon aufgrund der räumlichen Nähe seiner Her also seine, seines Lebensmittelpunktes. Er hat ab 1962 in Ritau, nahe Linz gelebt. Das ist nicht weit weg von, von Hartheim. Also der Nationalsozialismus und die Gräuel des Nationalsozialismus haben Rieger äh, ja, in seinem Övre beschäftigt. Nicht nur im heute wohl bekanntesten Roman des Autors Schattenschweigen oder Hardheim spielen sie eine Rolle, sondern beispielsweise auch in Riegers viertem Roman, der Kalfakter, da wird die, eine, eine altbäuerin die an so etwas wie epileptischen Anfällen leidet, vom Vertretern des NS-Regimes in ein nahegelegenes Schloss gebracht und dort umgebracht. Und also dieses nahegelegene Schloss ist unschwer äh, unschweres Hartheim zu identifizieren oder die Landauerin im gleichnamigen Roman Landauer wird auch ein Opfer des Nationalsozialismus, kann man annehmen, wenn man den Text liest.
0: Der Co-Kurator und Literaturwissenschaftler Gerhard Zeilinger und Georg Hofer vom Stifterhaus beschreiben in Textbeiträgen im Katalog zur Ausstellung, dass das beharrliche Schreiben im Stillen Riegers Wesensart entsprochen hat. Das Schreiben sei Programm und Glück. Das Schreiben war immer schon vorhanden. Und nur im Schreiben konnte Rieger für sich sein. Umso schwieriger gestaltete sich dafür der Weg in die literarische Öffentlichkeit. Zum Verhältnis von Einsamkeit und Öffentlichkeit vor dem Hintergrund der Verlagswelt erzählt Georg Hofer.
1: Ja, Rieger war sicher nicht der Erste, der sich mit dem Nationalsozialismus in der österreichischen Nachkriegsliteratur beschäftigt hat. Und es gibt ja auch Texte, in denen das nicht so vordergründig eine Rolle spielt wie in Schattenschweigen oder eben im Kalfaktor oder den Landauern. Vielleicht muss man da ein bisschen ausholen und sagen, dass Rieger, also der Titel der Ausstellung ist ja der monomanische Schreiber, eigentlich über viele Jahrzehnte hinweg immer fortgeschrieben hat. Also war Bibliothekar bei den Büchereien der Stadt Linz und hat in nach Selbstaussagen in der Mittagspause, in den Abendstunden geschrieben, während er auf den Bus gewartet hat oder bevor der Bus gekommen ist, der ihn nach Hause gebracht hat. Und er hat aber viele Jahre hinweg für die Schreibtischlade geschrieben, weil er keinen Verlag gefunden hat. Seine Frau und sein Bruder haben sich bemüht, Veröffentlichungsmöglichkeiten für Riegers Texte zu finden. Und als sein erster Roman erscheint, also vorher erscheint eine kleine Erzählsammlung bei der Stadt Linz oder in, einem, in einer Reihe der Stadt Linz, aber als sein erster Roman erscheint, ist er 50 Jahre alt. Das ist 1973, der Roman Pass im renommierten Europa-Verlag. Und dann hat Rieger, oder sagen wir mal so, Riegers Texte werden eigentlich im deutschsprachigen Raum durchaus positiv aufgenommen und gut rezensiert. Rieger hat aber kein Glück, was die Verlage betrifft, weil Wolfgang Kraus ist ein einflussreicher Lektor beim Europa-Verlag gewesen und der scheidet kurze Zeit, nachdem Rieger zum Europa-Verlag kommt, aus dem Verlag aus. Rieger hat zu diesem Zeitpunkt drei Romane. Das sind wohl literarisch die aus meiner Sicht anspruchsvollsten, vielleicht besten Romane, die Rieger geschrieben hat, nämlich Pass, Die Landauer und Feldwege im Europa Verlag veröffentlichen können. Und dann ist er gezwungen, sich eine neue verlegerische Heimat zu suchen. Die findet er dann in einem Schweizer Verlag, im Benziger Verlag. Allerdings geht dieser Verlag nach ein paar Büchern, die Rieger veröffentlicht hat, einfach in Konkurs. Dann braucht er wieder einen neuen Verlag, kommt zu Styria. Bei Styria erscheinen die heute bekanntesten Texte Riegers oder mitunter die heute bekanntesten Texte Riegers, Schattenschweigen oder Hartem und Internat in L., der autobiografisch grundierte Roman über die Zeit eines Zöglings im Petrinum in Linz, im, im Internat, im bischöflichen Knabenseminar. Und dann gibt das Thürier Verlag das literarische Programm auf. Dann braucht er wieder einen neuen Verlag und er kommt zum Verlag Bibliothek der Provinz und das wird seine letzte verlegerische Heimat oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen will. Aber kurzum, Riga wurde oder Riegers Texte wurden eigentlich sehr positiv aufgenommen. Ein Teil des Kanons wurde er trotzdem nicht. Und vielleicht hängt das schon ein bisschen auch damit zusammen, dass er keine kontinuierliche Veröffentlichungsmöglichkeit in einem Verlag hatte, möglicherweise. Die Qualität seiner Literatur hat man in Österreich zweifellos erkannt. Er hat Preise erhalten, nicht nur im Land Oberösterreich, sondern auch Bundesauszeichnungen. Und heute... Das ist auch ein Anliegen dieser Ausstellung. Wäre es vielleicht an der Zeit, diese Texte wieder mal zu lesen. Also die Qualität haben sie, um vor der Kritik ja, zu bestehen. Und speziell die frühen Texte, die im Europa Verlag, aber auch bei Penziger erschienen und die schon genannten Schattenschweigen oder Hartmann, Internat in El, das sind schon wirklich gute Texte, die man ja, irgendwie wieder ein bisschen in Erinnerung rufen möchte.
0: Das große Hintergrundrauschen in Franz Riegers Nachkriegsliteratur reiht sich in die Literaturen von etwa Hans Leber, wolfshaut in dem ein Dorf schweigen heißt. Sie ordnet sich aber auch ein in die Reihe Josef Winklers, Franz Innerhofers, Gerhard Roths. Und das nicht nur, wie Gerhard Zeilinger schreibt, weil die Handlungen auf dem Land spielen, sondern weil das Dörfliche entromantisiert wird. Bei Rieger wurde das schon als sanfte Gewalt beschrieben, in widersprüchlicher Anlehnung und Referenz an Stifters sanftes Gesetz, weil bei Rieger die Handlungen immer vom Fehlen der Sicherheit begleitet sind.
1: Rieger wurde in der Sekundärliteratur zu Rieger oder in den Rezensionen zu seinen Werken wird Stifter immer wieder genannt. Es wird aber auch Thomas Bernhard genannt. Gerhard Zeilinger, der diese Ausstellung gemeinsam mit Petra Maria Dahlinger, Claudia Lehne und, und mir kuratiert hat, hat sich in einem Aufsatz für den Ausstellungskatalog intensiv mit Stifter und Rieger, aber auch Bernhard und Rieger auseinandergesetzt. Zeilinger, wenn ich das so resümieren darf, meint, also das sind die beiden Pole, zwischen denen Riegers Werk anzusiedeln ist. Riegers Werk ist sicher Teil der österreichischen avantgarde literatur könnte man sagen, der 70er Jahre, der 80er Jahre, hat da ein, er gehört da einfach dazu. Er kommt aus dem Stifterland, so so heißt es über Rieger und hat Stifter gelesen. Es gibt, also mir schien in, in, in meiner rieger lektüre die Nähe nicht so vordergründig zu sein. Also vielleicht ist es die, die geografische Nähe oder ist es, Stifter hat lange Zeit in Linz gelebt, Rieger ist ein oberösterreichischer Autor, zweifellos gibt es Landschaftsbeschreibungen, die an Stifter erinnern. Aber oftmals schien mir Rieger sich auch für einen anderen Weg zu entscheiden. Also nicht einem stiftischen Sound nach zu, nachzuschreiben, sondern äh, der macht schon was Eigenständiges. Es gibt, äh, es gibt einen sehr interessanten Text Riegers, wo er selbst über Stifterbezüge schreibt. Und ich, eigentlich meine ich, also den kann man irgendwie allen Interessierten ans Herz legen weil Rieger hier eben auf der einen Seite schon auch hinweist, da gibt es eine Distanz und ich grenze mich schon auch vom Stifter ab. Also ich bin kein zweiter Stifter, aber ich erkenne diese Nähe zum Autor und ich verstehe, warum in Rezensionen immer wieder dieses große Vorbild fällt oder der Name dieses großen Vorbildes genannt wird.
0: Franz Rieger und die Frauen, ein eigenes Kapitel, das all seine Literaturen durchzieht. Sind die Männer im Schweigen gefangen, so sind die Frauen oft die Abwesenden. Und doch gibt es einen Roman im Werk Riegers, das die Frauen schon im Titel hat. Das Buch Vier Frauenhaus, das 1981 im schweizerischen Benzinger Verlag erschienen ist. Im Kontext von Riegers Werk bildet »Vier Frauenhaus« das weibliche Gegenstück zum Roman »Der Kalfakta« von 1978, wo auf dem Hof in der Geschichte die Frauen gänzlich fehlen. Für die Ausstellung wurden aber auch die Tagebücher aus dem Nachlass Franz Riegers involviert. Es zeigen sich innere Monologe, die sich auch mit historischen Menschen wie Anne Frank befassen und die ein komplexes Bild Franz Riegers realen und fiktiven Lebenswelten abgeben.
1: Eine Episode in Riegers Leben, wo er sich stark mit dem Tagebuch der Anne Frank auseinandersetzt und es gibt in der Nachlassbibliothek Riegers Exemplare dieses Tagebuchs. Und das ist ein, eine ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ein bisschen eine merkwürdige Sache. Also Rieger imaginiert sich immer stärker in diese, in diese Biografie Anne Franks hinein oder, oder, oder versetzt sich immer mehr in diese Biografie hinein und weiß nicht, schreibt dann so sinngemäß, also wenn er dort in der Nähe gewesen wäre, dann hätte er sie befreien können. Das liest sich für mich, muss ich ganz ehrlich gestehen, hat auch schon ein bisschen was Befremdliches aus heutiger Sicht, aber es, es ist sicher eine... Naja, ja, war selbst Soldat im Zweiten Weltkrieg und diese, vielleicht auch diese Schuld, die er verspürt hat, die, er, die, er, also, die, die verhandelt er irgendwie vielleicht auch über diese Kanäle. Und Frank, eine Frank, ein junges Mädchen, ich sage junge Frau, weil Frauenfiguren einfach eine wichtige Rolle im, im äh, Übrigen Riga spielen und irgendwie... Da passt dann die, die Anne Frank, auch wenn sie ein junges Mädchen, aber es gibt den Roman Das Faktotum und die Lady, da wächst ein, eine junge Frau an einem Gutshof in Oberösterreich oder einem Schloss auf und das Faktotum ist sowas wie dieser Diener am Schloss und der begleitet dieses Mädchen im Erwachsenwerden, verspürt eine Liebe für dieses Kind, die beim Lesen manchmal auch etwas befremdlich wirkt, sagen wir es mal so vorsichtig, aber Frauenfiguren, das ist etwas, oder die Frauenfiguren im Werk Riegers, die, die, das sind zentrale Figuren, aber die leiden oftmals an psychischen Krankheiten oder ähm, sind Opfer von, von Gewalt oder sind einfach gar nicht anwesend und allein in ihrer Abwesenheit, also die, die Altbäuerin im Kalfrakte, ich habe schon gesagt, wurde von den Nationalsozialisten in ein nahegelegenes Schloss gebracht. Die Landauerin leidet an einer psychischen Erkrankung und wird dann, äh, kommt weg sozusagen. Valerie Doblauer in Schattenschweigen oder Hartheim ist eine dieser Frauenfiguren, die an ja, Abwesenheiten, heißt es glaube ich, im Buch leidet und die dann auch Opfer des, äh, des Nationalsozialismus, äh, der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik wird. Die Frauenfiguren, das ist die stechen irgendwie schon heraus in, 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 in Riegers, aus Riegers öbre und die Männer wie Fuchs, in, die, die sind passiv, viel oftmals passiv, die greifen nicht aktiv in ihr, in ihr Schicksal oder in ihr Schicksal, vielleicht kann man in das wahrscheinlich kann man in das Schicksal nicht eingreifen, aber sie versuchen es nicht einmal. Also die Frau, Fuchs Frau, ist aus einer Anstalt entflohen und Fuchs fürchtet sich, dass der Briefträger jetzt kommt und sagt, also die ist entmündigt, ein Entmündigungsbescheid. Und irgendwie ist es ein, eine seltsame, also es ist nicht klar ausgesprochen oder es wird nicht klar beschrieben, was hier passiert, weil ich hatte zumindest bei der Lektüre auch das Gefühl, dass er sich davor fürchtet, diesen Bescheid zu bekommen aber gleichzeitig irgendwie hofft, dass dann Klarheit herrscht. Und der sitzt zu Hause und tut nichts. Er tut einfach nichts. Und der Hermann Söhler, den habe ich auch schon genannt, der geht auch nicht drüber zu seinem Vater und seinen Brüdern und redet, sondern der schaut nur hin. Und dieses, diese, diese Passivität, diese, diese ja, Sprachlosigkeit, diese, diese Randstellung, diese Zurückgezogenheit, die ist dann den vielen Männerfiguren im Bergkrieg eigen.
0: Und ich sah, dass der Mensch Wandlungen ausgesetzt ist, die ihn gewaltsam verändern können, und erkannte, wo mein Leiden herrührte, dass ich von einer Veränderung in die andere geraten war. Ein Zitat aus Zwischenzeit an. Ja, In der Sendung zu hören war der Kurator Georg Hofer. Zur Ausstellung erscheint der gleichnamige Katalog zu Leben und Werk Franz Riegers. Ausstellungseröffnung war bereits gestern am 20. Juni und sie ist immer von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 15 Uhr in der Galerie im Stifthaus zu sehen.